0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens Kranjebrød med Julia
2: Melgaard Harbo. Her i lørdagens udgave af Radio 4 videnskabsprogram tager vi fat på nogle af de emner, som Kranjebrød har kigget på i denne her uge. Først skal vi kaste et blik på, hvad kraftpsykologi er for noget. For man kan nemlig bruge alt fra strækning og bruderi til snedgeri og madlavning til at få det bedre, både fysisk og psykisk. Derfor skal vi kaste et blik på, hvordan det kan være, at f.eks. håndarbejde eller madlavning kan være sundhedsfremmende, og hvad det her begreb om kraftpsykologi faktisk dækker over. I anden halvdel af programmet kan du høre om nogle af de sindssyge slankekuger, som vi mennesker har opfundet op igennem historien. Gennem tiden har der nemlig været mange vanvittige ideer om, hvad der er sundt at spise og drikke, og hvad man bør undgå, hvis man vil holde den slanke linje. Man plejede eksempelvis at tage amfetamin, der blev opfattet som et effektivt slankemiddel. Og så var der en tid, hvor nogle læger havde vilde diskussioner om, hvorvidt vand var sundt eller sundhedsskadeligt.
1: Du lytter til Radio
2: 4. Først skal vi høre om, hvorfor kreativ udfoldelse, arbejde med hænderne eller madlavning, faktisk kan være gavnligt for både det psykiske og fysiske helbred. Derfor dykker vi ned i udtrykket kraftpsykologi. Et begreb, som Anne Kirketarp, der er håndarbejdslæger, ph.d. og psykolog, er ophavskvinde til. Hun fortæller her kranjebrydsvært Emma Elisabeth Holdet om, hvorfor det har vist sig, at en håndarbejdspraksis kan have sundhedsfremmende effekter og hvordan det påvirker både sindet og kroppen. Her fortæller Anne Kirketarp, hvad der er på spil i kraftpsykologi, hvad begrebet dækker over, og hvorfor det faktisk kan gøre så stor en forskel at bruge hænderne.
3: Altså, den helt korte, stramme definition, det er, at det er psykologien bag det passionsbårende engagement, eller sådan set bare engagement i at skabe noget materielt. Og særligt der, hvor selve Processen, altså selve det at lave en aktivitet af belønningen. De ting i livet, hvor vi ikke glæder os til at få ting overstået. Men jeg kan også se i dag, at det også gælder bredere. Alle mennesker, som laver noget, altså tømrer en tagrande eller gør noget andet, fordi der er så meget i det at gøre noget materialitet, altså lave noget med hænderne, mm. som har sundhedsfremmende effekter. Men det, er det, jeg har undersøgt, det handler om det mere passionsborne, altså det, man kan kalde for vores hobby, mm og hvilke sundhedsfremmende effekter det har i det. Og så identificere og teori underbygger det de psykologiske effekter ved at udføre kraft, og det åbner muligheder for at vi kan fremme trivsel bevidst og modvirke psykisk mistrivsel. Så det er altså ikke kun en psykologi om hvordan man kan få det godt, når man ligger ned og har det rigtig rigtig skidt og råler, mm. men det er også en psykologi om hvad er det egentlig man kan gøre for at bevare en trivsel i hverdagen. Altså sådan, så man ved, hvad er det, vi skal gøre for at modvirke alt det, vi godt ved, der kan true og presse et almindeligt moderne menneske. Hvad er det, vi hver dag skal gøre? En hel en halv time, som jo er mit første gode råd. Det er, at vi skal sikre os, at vi får alle de her effekter, som jeg har undersøgt, en halv til en hel time hver dag. Så hvilket effekt er det så, man kan opnå med det? Jamen, altså, da jeg, da jeg lavede, hvad man sige, hele mit forskningsgrundlag bag det her, der kiggede jeg jo sådan højt oppe fra undersøgt en hel masse, jeg har en masse mennesker og læst alle mulige ting, det kan vi jo vende tilbage til, hvis mm. du gerne vil vide mere præcist om det. Men Det, det kan jeg det, godt love, vi kommer til det, at spørge det til. Også. Men der er sådan fem grundlæggende effekter, som jeg fandt, og det er det, man oplever. Det er den store effekt. Det handler om det her med flow. Det handler mm. om, at man sådan for en stund fuldstændig bliver så opslugt, at man glemmer sig selv. Og det kan lyde sådan lidt klamt i den her tid, hvor vi sådan synes, at jeg skal kunne mærke, hvordan jeg har det. Men det er enormt befriende for de fleste mennesker at opleve, at man for en stund glemmer sig selv. Og ja. det er den store effekt. Og den anden store effekt handler om det her med, at man kan styre sin opmærksomhed, opleve ro, for styr på eller for ro på sit nervesystem. Og det passer jo ikke, at man får ro på sit nervesystem, fordi så var vi døde. Men man får, <laughs> man, man får ro på den del af dit nervesystem, som hedder det sympatiske nervesystem. Og så oplever I positive emotioner. Og det kan jo også lyde sådan lidt sådan en rød klud i hovedet på mange, mm -hmm. at nu skal vi være sådan tvangsglade. Men det er, det behøver vi slet ikke engang at prøve på, fordi vi skal bare sætte os ned i to minutter, så begynder alt det bekymrende og vel over. Så vi skal lære at kultivere det, der er velfungerende i vores liv. Altså de positive emotioner som glæde, interesse, håb og alt det andet. Og det giver det her, når man arbejder med sin hobby, og man arbejder med noget, man synes, hvor aktiviteten er belønningen, jamen der oplever vi glæde, interesse og håb og alle de her ting. Så det positive emotioner er en stor effekt af at lave... Craft, og så er der noget, som ingen oplever, og det er kapacitet. Altså, vi får simpelthen udvidet og spændstigholdt vores hjerne, fordi mm. det fungerer lidt i hjernen på, altså, use it or lose it. Hvis man stopper med at bruge en evne, jamen, så forfalder de kortikale cylindre, øh, som simpelthen gør, at der ligesom lige så stille, så laver man selvfølgelig værd med at have energi eller have aktivitet, den del af hjernen. Så når man bliver ved med at lære noget svært, når man bliver ved med at gøre noget, som er kalder på at synapser, Mm. forbinder sig. Og der er ingen, der sidder og laver en meget, meget svær aktivitet, sidder og snitter et eller andet, eller sidder og strikker, eller laver en tabsamling og tænker, hold dig fast, der fik jeg en synaptisk forbindelse. <laughs> det oplever man ikke, men man kan se statistisk, at mennesker, som bliver ved med at lære noget svært, de har en mere spændstig hjerne og får senere demens. Så, så den her oplevelse af kapacitet, den er nem at vedligeholde, når man har en passion, der driver mm. interessen. Det er sjovere at lære noget svært, fordi vi elsker at gøre det. Så det er også en, en, en effekt, som jeg kan se, men der kan være svært at, at lige her og nu at opleve. Så den sidste store effekt, det er oplevelsen af, at man præsterer noget der er meningsfuldt. Oplevelsen af, at man kan se, hold da fast, der fast af en skål. Mm. Det, er ikke, det er ikke kun et computerspil eller noget andet, hvor man sådan kan sige at man glemmer lidt, at man har brugt tre timer på det, og så virker det sådan lidt, hvad gjorde jeg? Hvad jeg, gjorde, jeg, gjorde jeg ved min tid? Ja. Men når man har lavet et uh, bruderikit, som jeg kan se, du har med her i ja, ja, dag... jeg
1: har taget nogle af mine ting med. <laughs> eller man har været
3: på højskole og har en, en skål, og ja. man har noget andet, som er sådan et, et fysisk bevis for at men nu faktisk kan noget, og der lever noget for evigt efter en. Det kan godt være, der kommer mølle i ens trøje, den forsvinder efter 200 år. Men jeg har jo stadigvæk min trøje, som min farmor lavede, og hun døde død for 25 år siden. Ja. Og når jeg går med den, jamen, så er hun der stadigvæk. Hun er udødeliggjort. gjort. Så det her med, at vi laver noget, vi præsterer noget, mm. som er fysisk synligt tydeligt, det er måske den største... Effekt som adskiller sig fra for eksempel at spille computerspil eller spille alle de her ting, som vi mange af os gør på vores telefon, som forsvinder, når vi slukker. Ja. Så også selvom der ikke er noget dårligt i at spille computerspil for mange unge, så er der det her oplevelse af, at man har en tydelig, synlig oplevelse af alle de her mikrosykser, at her står der faktisk et bevis for, at jeg er blevet dygtigere. Så det er nemmere for kroppen at opleve og synliggøre altså af den her præstation, der ligger ud. Så præstationen er den sidste og store effekt af, mm. at vi oplever det. Og så er der sådan en helt stort øh, overordnet tæppe, der ligger hen over mennesker, det er oplevelsen af, at vi oplever psykologisk trivsel. Og, og det er ikke særlig nemt for ret mange mennesker, men lige nøjagtigt, det her med at lave det, vi elsker. Altså, og det er jo stort for en nordjød at skulle sige, mm. når man spørger folk, hvad elsker du at lave? Ja, det er godt nok et stort ord, men en passion er kendetegnet ved, at selve aktiviteten er belønningen. Ja. Og når man laver sin passion, så vil man også opleve de her tre grundlæggende behov for psykologisk trivsel. Og det er derfor, at det er vigtigt, at vi en halv til en hel time hver dag laver noget, hvor vi oplever, at vi har psykologisk trivsel og alle de her andre effekter, fordi det er oplevelsen af at få de her effekter som ja. gør, at man tænker, hold fast, hvor er det fedt at sidde og bruge det. Hold mm. fast, hvor er det fedt at sidde og lave sur Altså, man får oplevelsen af, at tiden er velbrugt. Ja. Og når man gør det, så får man jo også stimuleret sin passion, mm. kan man sige. Man, man oplever inde i kroppen, at det her, det var det helt rigtige at gøre. Ja. Og når man oplever, det var det helt rigtige at gøre, så får man, ja, man får sådan vedligeholdt sin passion. Og når man gør det, så oplever man effekter. Så det er sådan et hjul, der skal køre. Og derfor så er det også vigtigt, at man bruger sin primære tid, når man er mest frisk. Altså mm. om morgenen, når man vågner, eller når man kommer hjem og mm. har energi lige lidt endnu, så er det der, man skal lave sin passion. Fordi jeg kan se, der er rigtig mange, som ender med at se klokken 10 om aftenen, når de er fuldstændig slattende, ja. og ikke har energi mere. Så er det der, man ser, om der bliver tid til det. Og det skal man vende om så man skal sørge for, at arbejdet med at kultivere alle de her ting at gøre, og opleve alle de her effekter, det skal vi gøre, når vi er friske. Og så skal mm. vi se klokken 22 eller 23, når vi endelig falder om, om der er tid til opvasken og alt det andet. Ja. Så det er sådan en vigtig ting, at det ikke sådan kommer til at blive, at vi venter med at lave vores passion til. Vi er så slattene, at vi ender med faktisk at få lavet noget, der er for lidt fyldt med effekter. Mm. At det bliver for alt for enkelt og for... Lidt oplevelser af flow og ro mm. og alle de andre ting. Så, så det vil være uh, min første, anden måske pointe, det her. Lav det først og se, om der bliver tid til alt
1: husarbejde bagefter. Det synes jeg er et fed pointe. Ja. Det vil jeg gerne prøve at efterleve ja. i fremtiden. Jeg laver recepter på den ting, <laughs> når jeg er
3: ude. Ja. At man kan få en recept på, at man skal bruge minimum en time om dagen på sin passion, når man er mest frisk.
1: Ja, ja. opvasken bliver nødt til at vente. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at sidde ja, og men
3: det er, der er, heller ingen,
1: jamen, der er ingen mennesker, der er gået ned med stress mm. eller
3: har haft andre udfordringer, som tænker,
1: hvor var det en god prioritering, at de havde et pæn rent hjem? Nej. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Og altså i forhold til det, jeg synes der er lige en enkelt detalje som, uh, som jeg tænker vi lige skal slå fast, fordi jeg tænker, det er bare min fordom om det her når man bruger ordet craft. Ja. Og nu bliver det meget kønsstereotypisk, men jeg tænker ja. der er en masse mænd der står og tænker, det er bare overhovedet ikke noget jeg kan forholde mig til, Nej. men altså netop nu har vi været inde på madlavning. Hvis det er en passion, selvfølgelig ja. ikke hvis det blandes ind som en sur pligt, men hvis det er en passion som madlavning, ja. sur dig. Det kan vel også være at man reparerer sin gamle bil og okay. ligger og øh, øh, rundt med den, ikke? Ja, så, det så det er, er alt... altså
3: bredt det her, ikke? Fuldstændig. Altså, ja. Det er jo også at smøre bremser, Mm. Øh, og jeg kan høre, der er rigtig mange, som sådan siger, at de kan lide at cykle eller de kan lide at fiske. Og når sådan går de der mænd på klingen, så i virkeligheden så bruger de måske halvdelen af den der tid, de siger, de cykler på at sidde og så om deres cykel og smør bremser ja. op og reparere den. Så det er faktisk selvfølgelig er en motionsgren. De tror, de laver motion og idræt, men i virkeligheden er halvdelen af det, de gør. Det er en craft. Ja. Altså Det er en oplevelse af at reparere og smøre bremser mm. og lave alt det her, hvor der er en materialitet i det. Ja. Og sådan er det jo også, når folk fisker, så nu så de med grej og binder fluer og gør andre ting. Men, men det at sætte en hylde op derhjemme, eller hjælpe med sin søn med at i stand til at sætte en lejlighed, eller gøre noget ja. andet, er lige så meget det, som de fleste også har en oplevelse af er. Ja deres passion og ja. restaurere huse og lave gøre det selv og, så, videre, og så, videre. så det er alle aktiviteter, vi gør med hænderne. Mm. Det er også at gå ud i skoven og bygge en bywak og lave bålmad ja. osv. Det er også en del af craft
1: Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld sving her med Dagens Kranibryd, hvor vi har besøg af håndarbejdslærer, psykolog og Ph.D. Anne Kirke-Tarp. Og, og Anne, du er faktisk lige nu aktuelt med en ny bog, og den kommer vi ind på lige om lidt. Men da. I dag der ejer du sammen med lektor Elise Brumand bukhavs Center for Craft og Sundhedsfremme, og du uddanner jo andre i netop craft-psykologi. Du, du medvirker i programmer som, som det her, ikke? og, og udbreder budskabet. Så altså, du har jo faktisk på en eller anden måde opdyrket øh, det her felt.
3: Hvordan er du kommet hertil? Altså selvfølgelig så har jeg en uddannelsesmæssig baggrund. og øh, altså, Jeg har altid vidst, at jeg skulle være kunstnerværker, og det var... Sådan, det var simpelthen ikke til forhandling, at jeg skulle gå på gymnasiet, men, men jeg var allerede, da jeg gik i gymnasiet, optaget på en kunsthåndværkerskole, så jeg var ikke specielt sådan, det var ikke, fordi jeg lagde det store arbejde i at få en god studentereksamen, men jeg kom jo igennem. Så, så jeg startede allerede helt fra, jeg var altså efter gymnasiet, og jeg lige efter 3G på en kunsthåndværkerskole i Sverige. Og der oplevede jeg den her altså helt ekstreme oplevelse af at komme hjem, Altså jeg har aldrig, mm. altså jeg tror, at de fleste mennesker har sådan en oplevelse af længsel efter at kunne gøre noget, hvor de næsten kan det med det samme. Mm. Altså at man ikke skal bruge 10.000 timer på at blive god til det. Og sådan havde jeg det med vævning. Det var sådan en hjemkomst.
1: Mm.
3: Og siden har det sådan været mit, øh, min, min inderste kerne, det er nok, at jeg væver. Og, og så blev jeg håndbejdslærer, og jeg kan se tilbage på, at allerede der, hvor jeg var 23, jeg var på en højskole meget, meget tidligt, jeg var også tidligt uddannet, mm. øhm, der skrev jeg en artikel som 23-årig, hvorfor det er sundt at lave håndarbejde. Fordi jeg kom jo også på den der højskole og oplevede de her kvinder, som havde det enormt skidt, og pludselig efter mange mange års oplevelse af at have taget sig sammen til at få gjort ting, og egentlig måske have levet sådan et liv, hvor man glæder sig til at få ting overstået, så hele livet bliver sådan noget, og jeg skal lige hen til weekenden, og jeg skal lige hen til, altså sådan lidt fast forward hen til, at jeg skal bare dø. Sådan en underlig oplevelse af, at livet faktisk bare er noget, man glæder sig til at få overstået. Og så pludselig kom på højskole og sidde og lave håndarbejde og håndværk hver dag, og for første gang måske i mange år opleve, at sådan her kan livet også være. Og de græder, de græder, de græder. Og, og, så, og den der underlige oplevelse af, at, at at tænke, at man kan opleve, livet også er fantastisk. Og det, det blev jeg optaget af helt fra gang, Men så blev jeg jo lige så stille, som alle mulige andre sådan, jeg sådan taget af. Og det er det, der sådan måske er... Ja, altså, som jeg også lige sagde, inden vi gik i gang, jeg har pludselig sådan fået fat på noget helt nyt. Og det er så mærkeligt, mm. at, at man kan fortælle historien så mange gange, at man helt glemmer, hvad det egentlig er, mm. det handler om. Og, og, og sådan, jeg blev jo taget af det der, at jeg også god til, og mine forældre også er akademikere, og jeg blev sådan taget af det der med, at jamen, når du nu har sådan et godt hoved, skal du så ikke læse videre? Altså, ja. skal du så ikke? Og så, så jeg også med, og så læste jeg psykologi, psykologi og tog en PhD. Og for nogle år siden, altså det er måske 10-15 år siden, der havde jeg været ude og holde en keynote på en stor konference, og, og da jeg så sad tilbage ved flyet og ventede, altså i lufthavnen, så kom der en af de der mænd, der havde været ude og, og se mig. Han kom hen, og der sad jeg og strikket der mm. i lufthavnen, og så sagde han, ej, hvor er, det, hvor er det sjovt at se, du kan end at bruge dit hoved. Og jeg tror det er den oplevelse, der sådan bag i det hele, ligger. den der sådan jeg blev sådan helt jeg fik sådan lidt jeg ved ikke om det var, altså det var ikke skam, men det var sådan en underlig oplevelse at dårligt som vidt over at jeg sad og snød eller sad og lavede noget, jeg burde jo måske læse artikler eller gøre noget andet. Ja. Altså, og, og han har jo helt sikkert ikke sagt det for andet end anerkendelse af, mm -hmm. nej, sidder du der og kan andet end at bruge dit hoved det har været sådan en altså det har virkelig, det er virkelig sådan den hellige ild i mig hele mm. tiden det er den her oplevelse af at ja, jeg har et godt hoved mm. Men det er altså lige præcis det, jeg bruger, når jeg laver meget komplicerede øh, samlinger og skal lave tre fuldstændig vanvittige vinkler, der skal ja. passe ind i en dørkarm og, ind og eller lave nogle meget svære udregninger, eller lave virkelig svære øh, kombinatorik ting, som man gør, når man laver vævning. Mm. En oplevelse af, at der er ingen steder, hvor jeg faktisk bruger mit hoved mere, og hvor jeg bliver udfordret mere hvad skal man sige, intellektuelt, end når jeg laver craft. Ja. Altså, det er vand ved siden af at sidde og, og læse en artikel. Jeg siger ikke, at man ikke også bruger hovedet der, men det er i hvert fald nøjagtigt lige så stimulerende intellektuelt. Mm. Så den der oplevelse af, her sidder jeg og har et godt hoved, ja. og, og så er det sådan lidt pinligt, at jeg sidder og bruger mit gode hoved på strik. Ja. Og det har været det, der har gjort, at jeg hele tiden rejser rundt i verden og har tænkt, at jeg skal have formuleret en psykologi om, Hvorfor det er sundhedsfremmende at lave håndarbejde og håndværk for mm. at højne respekten mm. for det det kan at lave håndarbejde og håndværk craft som jeg kalder det, fordi craft har hjulpet har jeg faktisk set altså sådan lidt mm. jeg gjorde det jeg, jeg kaldte det jo egentlig craftsyllogi fordi det jeg også underviser i udlandet men mm. men simpelthen også fordi når man så snart man siger ordet håndarbejde mm. så er der sådan noget Altså, så kan man bare se, hvordan alle de der betomte de går ned foran øjne og tænker, oh, det er da godt nok meget, meget gammeldags. Ja. Men når det, altså, i dag kan jeg også se, hvordan... Altså, lige pludselig sidste måned i Efterskolebladet, der har det, der, er der sådan... I Holstebro har de lavet en ny retning, der hedder craft mm. Så det er begyndt at leve derude, ordet Craft, ja. fordi det gør, at det lige nulstiller hele det der lidt tørre og lidt mm. andet. Og rigtig mange mennesker laver Craft, men de vil ikke, hvis de så bliver spurgt, sige... Jeg laver håndarbejde, jeg laver håndværk nej. Altså når min søn Han øh, reparerer sine bukser Og sidder og, og laver lapper på Og jeg spørger ham, sidder du der og laver håndarbejde og så siger han, nej jeg sidder, jeg sidder Og, 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 og lapper mit tøj laver, ja. altså, lidt, skat, det, det er håndarbejde ja. Nej, 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 jeg sidder her og reparerer tøj ja. Så der er meget
1: sådan at, at man ikke registrerer, man gør det og, og tror du også, altså, fordi nu er vi jo inde på noget af det her med, at der måske også i vores ø, kultur er ø, nogle ting, vi anser som lidt finere yeah. end, end andre. Yeah. Æ, fordi det her felt, altså når man snakker om kunst der er andre sådan kreative ja. udfoldelser, der må ja. man jo rigtig langt til dyrket som noget, der netop er især forsindet for sundhedsfremmende. Så hvorfor tror du, at det her felt som stort set har været overset, indtil du dykkede ned i det? Er det det her prestige, sådan er på spil? Altså nu er jeg jo ikke tage æren for, at det
3: er mig, der har, altså, jeg har formuleret en psykologi i det, og det jeg har givet baby et navn, så kan man også sige det. Ja. Altså, jeg fandt jo virkelig mange artikler, dog ekstremt få, i forhold til motion og idræts, mm -hmm. evidensbaseret grundlag for, at det har en sundhedsfremmende effekt. Men, men det har altid eksisteret som noget, vi godt har vidst. Og, og hvorfor det lige er, at det ikke er en egentlig retning, at når så snart et, et emne, så snart et område forskningsmæssigt bliver modent. Mm -hmm. altså det gælder alt fra salg til Dyre, dyre, hvad ved jeg, hvad man nu skal kalde det, dyrelæger osv., så, øhm, så får det også en psykologi bag sig. Så der er dyrepsykologi, der er salgspsykologi, der er idrætpsykologi og mærkeligt nok, så har man, på trods af, at der er helt ekstremt mange, der er jo 25 procent af Danmarks befolkning, som over en måned laver kraft af en eller anden år, mm. og alligevel har det aldrig været formuleret som en egentlig psykologi i det. Men det er også fordi, at det er et... Øh, nu spørger du, hvorfor det er. Mm. Jamen, altså, nogen siger som er det at det er kvindefag. Nej, det er det ikke, fordi der er sådan set lige så mange mænd, der også laver craft, så det er ikke så meget det. En af mine hypoteser er, at når noget det bliver så langt inde i det naturlige felt, mm. altså, at man kan sige, at det er det her, som hedder tør varm midt. Altså, det er også en af artiklerne i den nye bog om bushcraft. Hende her, der har skrevet den. Hun har virkelig da en super god artikel, og det hun sådan også definerer, det er det her altså, tør varm midt, altså vores grundlæggende mulighed for at overleve, eller det der har været alt årsag i den til at vi overhovedet har lært craft, det har jo været for at holde os tørre, varme og det og det har været sådan en naturlig del af mennesket, når man gør noget, som man ikke skal tænke over at gøre fordi selvfølgelig skal vi holde os tørre, selvfølgelig skal vi holde os med det mm -hmm. selvfølgelig skal vi holde os varme og det har vi ikke syntes, det har været nødvendigt at forske i fordi selvfølgelig skal vi lave med hver eneste dag selvfølgelig skal vi holde os varme, og selvfølgelig skal vi holde os tørre så, så der er sådan noget naturlighed i det, som kommer så tæt på vores eksistens, ja. at det at gøre noget, som er vores eksistens, har vi ikke syntes, der har været nødvendigt at forske i. Og så alligevel, motion og idræt, det er jo lige så naturligt. Altså, mm -hmm. Man har jo også undersøgt, hvorfor er det sundt at gå en tur? Ja, tænk, det tror jeg da godt, jeg lige kunne have forklaret på forhånd. Ja. <laughs> så der er masser af forskning, vi godt ved svaret på i forhånd, som man alligevel skal undersøge for at være sikker på, mm -hmm. hvad er de egentlig aktive ingredienser i det. Så der ligger noget omkring kultur, og selvfølgelig også, at det har været... Behæftet med, som det, jeg oplevede, da jeg sad i lufthavnen, at sidder du der og ikke bruger dit hoved, ja, ja. Ja. at det er noget, som ikke er intellektuelt, mm. der også er svært at måle, og har været svært at måle, og motion og idræt er meget nemmere at måle, mm. og, og håndarbejde, håndværks sundhedsfremmende effekt har været svære at måle, fordi hvad er det lige præcis, der sker med os? Men det kan vi måle nu, mm. og det er jo det, jeg er begyndt at gøre, at lave forskning i, og kigge på, hvad er ingredienserne i det, der er sundhedsfremmende, men, men sådan Grunden til, at det ikke er formuleret endnu, det er dels det her, at det har været så tæt på vores eksistens, ja. at det har været overset.
1: Du lytter til Odens både på Radio 4.
3: I det øjeblik, man laver ingenting, så slår default mode til eller mm. Default mode network, det er sådan lidt, som ordet siger, det er sådan fabriksindstilling. Det er det, som den falder tilbage til, når vi ikke får stimuli fra andet end indenfra. Ja. Så når du går hjem og er massivt stresset, så vil det, der sker det er alt det, som du har, der brænder sig på og følelsen og oplevelsen af og burde gøre en masse og have skam og skyld over mm. alt muligt og opleve sig dum og dårlig og, og så slår det til, fordi default mode det er sådan vores fremtidsforudsigelsesnetværk ja. det er det, der sådan fra helt evolutionært har gjort, at vi jeg tænker på, om vi nu har fået indsamlet nok øh, forråd til vinteren, eller har gjort nok, eller, og i vores moderne tid, så er det, jamen, har jeg købt toiletruller nok, og har jeg forsvaret på mm. den mail, og, og hvad med børnene sko og tøj og ting, og så ja. alle de ting, der gør, når vi sætter os ned, så det, vores hjerne, den automatisk, når vi har default mod åbent, det er at begynde at tænke på fremtidsforudsigelser, på at prøve at minimere risikoen og fortid, og, og altså, hvad burde jeg have gjort? Hun er da også en sækkind, der min... Øh, min, min kollega, og, og begynder man at tænke på, hvad man skulle have sagt til hende. Ja. Og man begynder at tænke på, om andre mennesker synes, man er for meget eller for lidt, eller man burde have gjort noget andet. Og det skal det gøre. Det er super godt for vores overlevelse, at vi har den her tendens til at scanne vores omgivelser og prøve på at få købt nok toiletpapir til, at vi har nok under corona osv. Men men det er også ekstremt svært, når man ikke laver en aktivitet og styrer det. Ja. Fordi i det øjeblik, man kommer hjem og sidder og laver ingenting, eller tænker, nu har jeg bare ret til at sætte mig ud i, mit, mm. øh, ud i min øh, have og sidde og lave ingenting, og så skal jeg rigtig sidde og slappe af. Og der går lige præcis et sekund. Altså der ja. går virkelig mindre end et sekund. Så slår de mot til, og så er man i fuld gang med at tænke på fremtid og fortid og mm. alt muligt andet. Og i det øjeblik, man tager en aktivitet frem, mm. Det er det, der er så skønt vide underligt Det er ikke, fordi det er et snydetrik, men så slår Central Executive Center til, og så, klitter, så klipper default mode. Og det er underligt Man kan klippe default mode ved at lave en aktivitet. Så derfor, det her lorteråd med at gå hjem og lave ingenting, det er selvfølgelig fint, hvis man kan sove. Ja. Men udfordringen er, at... Ja, det kan man sjældent, hvis man er stræs. Det kan ikke? man meget sjældent. Ja, ja. Men det gode er, at hvis man sætter sig til at lave noget, og det er jo så også det, vi sådan laver, altså beskriver meget grundigt i den mm. nye bog, det er at det er vigtigt, når man er stresset, at man laver noget, som man ikke oplever en overudfordring. Hvis man nu ja. tænker, at jeg skal lave det her svære brødteri, fordi det kunne jeg engang, ja. så sidder man jo der og tænker, jeg har bare modstand. Ja. Jeg rokker det ikke. Nej. Jeg kunne engang strikke de her virkelig, virkelig svære mønstre, eller jeg kunne engang lave de her meget, meget svære mad, eller de her meget, meget svære et eller andet reparation men jeg kan ingenting, jeg kan ikke huske noget, jeg kan ikke overskue det. Og man sidder bare og kigger på sin bordmaskine og tænker, jeg har ikke engang at tage den op. Ja. Og den her oplevelse af overudfordring, det er meget vigtigt, at hvis man skal lave aktiviteter, som skal give en flow i en stresstilstand, mm. så må det jo ikke være noget, som i stedet for faktisk giver en Ligeså mange fjerskeoplevelser med det. Så det her med at lave noget, som har ekstrem høj struktur. Ja. Og det betyder, at man ikke selv skal tage stilling til nogen af de delelementer, man laver. Det kunne være et puslespil,
2: det kunne være Lego, det kunne være en enkelt, meget velbeskrevet strikkeopskrift. Det fortalte Anne Kirketarp, håndarbejdslærer, ph.d. og psykolog. Og så er hun altså også ophavskvinde til det her begreb, craftpsykologi, som hun fortalte om her. Og det her var så altså første halvdel af lørdagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. I anden halvdel af dagens udsendelse kommer det til at handle om de sindssyge slanke som vi har tyet til i årenes løb i håbet om at finde den hellige grad til en slankere linje. Men først holder vi en kort pause for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens Kranjebrød med Julia
2: Meldgaard Harbo. Du lytter til lørdagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram. Og her dykker vi ned i nogle af de emner, som Kranjebrød har taget fat på i denne her uge. Det vi skal kaste os over nu er nogle sindssyge slanke kure. For historien beretter om mange skøre påfund, der har lovet en slankere linje. For eksempel en kur bestående udelukkende af appelsiner. Eller en kur med en slankepille bestående af amfetamin. Eller måske har man hørt øh, om det gamle slankeråd, hvor man skyller kød under vandhanen for at få det overskydende fedt af. Kranjebrydets Emma Elisabeth Holdet talte med Søren Tange Rasmussen, der er madhistoriker og museumsinspektør ved den gamle by i Aarhus. Vi kommer ind i klippet her, netop som Søren Tange Rasmussen forklarer, hvorfor det her fænomen med slankekuer er så interessant at undersøge. Også i et historisk perspektiv.
0: Da jeg begynder at lede efter det her, så kan man se, at der i sådan omkring 1800 begynder at udkomme sådan nogle sundhedsbøger.
2: Mm.
0: Og der kommer et par enkelte sundhedskogebøger, og der er også en, en, nogle danske læger, som, som typisk udgiver nogle oversatte værker, som rigtig tit er fra Tyskland eller fra Frankrig, med andre læger, der på en eller anden måde øh, taler om det her med, at, vores, øh, at vi skal spise ordentligt. Øh, det handler ikke sådan decideret om fedme, men det handler meget om, om at man skal, man skal være forsigtig med det, man spiser. Man skal ikke spise for meget. Man skal ikke give sig hen til, til, øh, til at, sådan at, at, at frose. Mm. Og der er også en eller anden sådan, sådan lidt sådan, sådan kristen, øh, måske sådan lidt asketisk tankegang i forhold til det der, som, som går igen i det. Men, men det er tydeligt nok, at, at der er, øh, hvad skal man sige, samfundets absolute elite, altså her adelen og den øverste del af altså er det, det er meget velhævende borgerskab, de, 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 de spiser meget, meget voldsomt. Altså for eksempel en af lægerne, han bemærker, at, at eliten, de spiser det, som kun de almindelige mennesker spiser til højtiderne, og det er en, en uskik, og det er froseriet, det skal man lade være med at gøre. Øhm. Og et eksempel på det, som, som, øh, som jeg har kravet frem, er jo sådan et, der viser, viser hvad, hvad et, 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 et middagsselskab i overklassen øh, skal spise. Og det er en kobog, øh, som er lavet en en, en en kvindelig kok, der hedder, hedder øh, Marie Jacobis, som har lavet noget, der hedder den nye og fuldstændige kobog. Og, øh, og der har hun et, et middagsselskab, som, som består af, af 14 retter, hvor de otte retterne er af kødretter. Altså, ja. hvis du er til det der selskab, og du skal spise dig igennem det der, så får du simpelthen så meget kød og fedt, at det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg er godt klar over, at det er et, et, et selskab, som hun foreslår her. Men der findes også en del andre kilder, der viser det der med, at, at, at det er sådan en del, hvordan, altså, hvordan borgerskabet viser, viser sig selv, og viser deres, øh, øh, deres venner, øh, hvad man egentlig er i stand til at formå øh, økonomisk i forhold til det her med mad. Og det er noget der adskiller dem fra almindelige mennesker, og i, i særdeleshed dem, der bor på landet, mm. øh, som de fleste jo stadigvæk gør på det her tidspunkt, at, at de bare er, kan noget andet, ikke?
1: Du lytter til Radio 4. Så, hvad ved man egentlig på det her tidspunkt om effekterne af, af kost og motion? Altså, hvad er synet på, på sundhed? Kan vi sige lidt, uh, lidt mere om det?
0: Ja, altså, det er i hvert fald øh, det, det er helt sikkert, at man, man synes, det er meget mere bekymrende at være mager, mm. Altså det, det er det, man er mest bange for, det er, at man, ikke, at man sådan bliver kraftløs, fordi man ikke får nok at spise. Sådan noget. Det er det, det primært handler om. Altså en, en af de her læger her, en, en, altså en tysk, tysk professor, Hildebrandt, han, han siger i 1802, at han skriver utrolig meget om det her med, at man skal passe på sin mave, og der er alt muligt, man skal huske. Og så, så har han sådan en sætning til sidst med, at han skriver, at det er ikke altid tilrådeligt at være fed og rund. Altså, men, men tit er det åbenbart, men, men det er ikke ja. altid tilrådeligt. Så, 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 så der er helt klart en idé om det der med at være sådan lidt, være sådan lidt velmævede, da det er egentlig ikke noget problem. Altså mm. Det andet er meget, meget farligere. Mm. Øhm, men, øh, men altså det er selvfølgelig klart, at lægerne de godt er klar over, at, at, altså, at der er nogen, der dør, mm. øh, fordi de simpelthen er for fede, og man begynder også at have et udtryk som sådan noget, som fedt hjerte. Øh, og man, man opfinder et udtryk, som altså man kalder det, i tysk, på tysk fra tysk, så kalder man det, eller det er jo så oprindeligt fra latin, men korbulance. Det er sådan et udtryk, der kommer ind i det danske sprog sådan fra midt i 1800-tallet, og øh, bliver så oversat til fedtsyge, og det er noget, der findes. Altså, og det er noget, der findes i, i den her elite samfundet, fordi man spiser alt, alt, alt for meget og rører sig alt for lidt. Øh, så så det, det, det ved man godt.
1: Du lytter til Odens på Radio 4.
0: Men der kommer også øh, en, en, en række øh, bøger, som fokuser ligesom fokuserer på nogle forskellige øh, øh, kurer, øh, og der er en der hedder Albin Kok, som, øh, som har har sat sig sådan lidt ind i hvordan de her tus, tyske øh, kursteder de, mm. øh, de behandler øh, den her livsstyrels livsstilsygdom som fitzjone, jo jeg, synes, det er, øh, og han, han anbefaler så noget der hedder den, den som han kalder den tyske vandkur. Øh, og det, det går ud på, øh, og det er jo sådan, et, det er jo sådan et, et råd, man faktisk tit hører i forbindelse med folk, der gerne vil sig, at inden man spiser et måltid, så skal man starte med at drikke en masse vand, så maven den er fyldt godt og rundt i op. Så man ikke har så meget, altså man ikke mm -hmm. føler sig så, så sulten, og øh, at maden den sådan hurtigt virker mættende. Og på det her tidspunkt, der midt i 1800-tallet, så har det været et virkelig, virkelig radikalt synspunkt, fordi mange læger, de mente, at, at det var decideret øh, farligt at drikke for meget vand det var selvfølgelig også, fordi vandet tit kunne få være forurenet af en møding, der stod siden mm. ved siden af brunnen, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Øh, men man mente jo, at man helst skulle drikke, drikke det her øl, fordi at det havde, der havde vandet været kogt. I hvert fald, øh, som regel havde det været, i hvert fald været, øh, haft fået en høj temperatur, mm. så man havde dræbt de værste øh, ting, man ikke ønskede, der skulle være vand. Øh, man vidste jo ikke helt så meget om bakterier endnu, og sådan nogle ting, det her på det tidspunkt, men man vidste godt, at det var ikke alt vand, man kunne drikke. Mm. Så han skriver også en masse om, hvad for en slags vand, man kan drikke, og det bedste, det er så sådan noget vand, der kommer ned fra nogle friske kilder ned i Tyskland, der løber ned ad bjergene, ikke? Og hvis man drikker det, og samtidig bader i det også, øh, og så drikker det før måltidet, så, så kan man altså bekæmpe den her fedtsyge. Det er i hvert fald en af hans teorier. Det er det, han oplever nede på de her tyske øh, kursteder ja. øhm, Og det... Øh, det har han jo ret i, og så har han sådan en masse tænkning omkring øh, forskellige typer af tørst. Altså for eksempel, så er der noget, der hedder blodet tørst.
1: Det lyder farligt.
0: Ja, det lyder sådan lidt vampyragtigt, <laughs> Ja, det gør det virkelig. Ja. Men, det, men det er den type tørst, som, som man får, fordi at ens krop den mangler væske. Mm. Han skriver så at det er i blodet, det der væske, det mangler. Og der siger han, at altså, den, her, den her type tørst, den skal tilfredsstilles med vand. Fordi hvis man bruger andre ting, så... Øh, så, så, så saboterer man en. Nej, det bruger han ikke, det er men man spolerer lidt den der effekt, mm. man faktisk ønsker. Og så siger han den mest kendte type til den hedder appetittørsten, hvor man drikker, altså hvis man er i for sjov, kan man næsten sige, ikke? Altså hvor ja. man øh, drikker øl, og man går på værtshus og sådan nogle ting der. Og han siger, den er harmløs, den her tørst, så længe man ikke ligesom... Gør for meget ud af det, og så længe man, 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 man plejer appetit-tørsten i selskab med andre, øh, hvor man også plejer sin sjæl ved, ved fornuftige samtaler og sådan noget. Og så er der også vanetørsten, som er drankerens tørst, øh, som jo selvfølgelig er rigtig, rigtig farlig. Og hans pointe er jo også med det her med, at det kan godt være, at alt det der vin og øl, som borgerskabet mm. sætter til liv, så det faktisk ikke er så sundt.
1: Det her slankeri på det her tidspunkt i 1800-tallet, foregår det på kurstederne, eller er det også hjemme i privaten eller hos lægen? Altså, hvor er det ligesom det her, det bliver behandlet henne?
0: Altså, øh, på det her tidspunkt, når vi stadigvæk er sådan midt i 1800-tallet og sidste mm. i 1800-tallet, så, så fed med det der, og fedme, eller og fedtsyge, og øh, øh, det bliver også kaldt imbonproit. Øh, når man skal være lidt høflig, så har man givet det et fransk navn. Hvis man har fået en tiltalende en bon point, så skal man tage på kurophold. Det er det bedste. Yes. Æh og øh, det, det er primært... Altså, det, det, det er noget, som... Eller i hvert fald det, det, det materiel, jeg har haft adgang til. Mm. Det, der ser det meget ud som om, at dem, der sådan ligesom tænker over de her ting, de taler meget om de her tyske kurssteder. Det det, der er det, man skal tage ned, øh, ned til. Og det, det kan for eksempel være nede i Harzen eller nede i Hessen et eller andet sted. Ja. Altså, der er en, en læge, der hedder Dr. Morthorst, som i øh, 1886 øh, laver en beskrivelse af et terrænkurssted nede i Weisbarten, nede i Hessen. Og der, der, der behandler man, man blandt andet fedtsy, men også alt muligt andet med noget, der hedder en svejningerkur. Og øh, altså den her, her svejningerkur, jeg tror faktisk, at det er en, en, en form for, øh, for kur, der er inspireret af sådan en ret kendt engelsk kur, der hedder bantingkuren.
1: Mm.
0: Og den der bantingkur, det, det er en af de mest, faktisk mest berømte former for slankekurer. og sådan som jeg forstår det, så er det den, der ligesom er forløberen til alle de her moderne kurer, hvor man fjerner koldhydraterne for kosten, altså sådan noget som okay. Atkins-diæten og sådan nogle ting ja. der. Der er mange detaljer, der er forskel på, og mm. det kan jeg ikke sådan rigtig redegøre for, men det handler om det der med, at man skal fjerne sukkerstof, og det man kan, man på det her tidspunkt kan, men det er også melestof fra mm. ens mad, og så skal man spise rigtig meget kød og grøntsager. Øh, og det indgår altså også i den her svejning øh, Men det der er jeg, jeg synes, der er rigtig fint ved den. Det er, man kan sådan forestille sig, at man kommer ned på det her øh, bakkede der dernede i Vejsbaden, i nede langs øh, Rinen, og så skal man øh, hver morgen gå på en vandre- eller klatretur i det bjergrige terræn, og så skal man udføre en eller anden form for gymnastik, som er inspireret af skovhuggeraktiviteter. Okay. <laughs> Og jeg kan, man kan sådan ligesom se det for sig sådan nogle lidt, lidt kraftige herrer for det bedre borgerskab, ja. der ikke er vant til at udføre noget som helst fra borgernens <laughs> arbejde, at de skal gå op og ned ad bjergene, og så skal de sådan, sådan have sådan en stor sav. De står ligesom og ja. saver med at, at hugge i nogle træstammer med nogle økser og sådan noget der, ja. fordi at den her overlæder der styrer det her sted, har sådan bemærket, at skovhugger, de er aldrig, aldrig tykke. Nej. Og det er de sikkert ikke. Nej. Og så skal man ellers have en, en god nærende kost, der består af kød og grøntsager. Ja. Øhm, altså.
1: Ej, jeg håber, der er nogle, øh, nogle skovhugger, der bare har kunnet læne sig tilbage, mens de der dansker, danskere de bare står og laver alt <laughs> deres arbejde for dem. Ja, ja,
0: jeg, jeg synes, det, øh, altså, det, det er jo faktisk meget interessant, fordi da, vi, vi snakkede om den her kur i går. Jeg, 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 øh, altså, jeg, jeg, jeg synes jo egentlig, at altså, hvem tænker, hvem, altså, man, du, man kommer der til at slanke sig, tænker jeg, hvis man er på ja. sådan et ophold, hvor man, Jamen, det jeg, det bestemt, hvor man vandrer i bjergene hver dag, og så... Øh, og så, så, jeg ved egentlig ikke, om det er sundt nødvendigvis at spise den der, følge den der kur der, men, men masser af fysisk aktivitet, og så, ja. og så en eller anden sådan form for modehold, indtale af føde. Jeg tænker, det er en, det er en udmærket kur, den ja, her.
1: Hvad sagde lægen øh, til det?
0: Jamen, han, han, øh, han, han sagde, at, øh, at det var... Øh, altså, han synes også helt klart, at den der emotion, den lød mm. rigtig fornuftig. Øh, men han, han var noget skeptisk over for den her øh, form for kur, hvor der sådan, at man, man spiser så meget kød. Ja. Og det har noget at gøre med, at... at øh, at der er, nogle, altså der er det, det med, den her, med, med de der mættede og umættede mm. fedtsyger, øh, og det, det skal man altså lige være, lige være opmærksom på, at det kan man altså ikke bare lige uh, sådan regne med, det er godt.
1: Du lytter til Odens både på Radio 4. Og øh, altså, hvad er det for en bevægelse, der så også, kan man sige, er i gang øh, i, i forhold til, til det?
0: Ja, altså vegetarianerne, de... Øh, altså når, når jeg kalder dem vegetarianerne og ikke vegetarerne, så er det fordi ja. vegetarianerne, de som regel har sådan en, også en lidt sådan religiøs indgangsvinkel til det, som har noget at gøre med de her syvnedads adventister, som er øh, noget, der blandt andet er meget udbredt i USA omkring den her øh, Kellogg-familie. Dem kender vi fra Kelloggs mm -hmm. kornflæks, blandt andet. Øh, og der er også en masse andre, der, 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 der laver indflydelse på den her bevægelse. Men det handler om, at man skal leve naturligt og i pakt med naturen. Og det der med at slå dyr ihjel for at spise dem, det er unaturligt. Og det er egentlig der, det kommer fra, primært. Mm. Og så mener de så også, at, 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 at fordi det er unaturligt at, at slå dyr ihjel og spise dem, så, øh, så har man... Øh, altså, så gør man noget, ens krop ikke ønsker, så derfor så er det ikke sundt at spise det. Mm. Øh, man må for eksempel godt spise æg, fordi at, der slår man ikke et dyr ihjel. Øh, og man må også godt spise honning, øh, så der adskiller de sig fra, øh, fra veganerne. Mm. Øh, og det, de selvfølgelig... Den kritik, som de her vegetarianer, de bliver ramt af, det er, at for det første, at deres mad er kedelig. Den smager ikke godt. Men også, at den, den må jo mangle noget essentielt. Mm. Så de bruger rigtig, rigtig meget energi på at prøve på at undersøge, hvordan man får nok at spise. Og øh, når vi kommer lidt ind i 1900-tallet, så begynder man... Øh, de fleste, der arbejder med det her, og så begynder de at arbejde med... Øh, Altså får man det, det er sidst i 1800-tallet, at man mm. begynder at få den her viden om, at der er noget, der hedder proteiner, og der er noget, der hedder øh, kulhydrater og sådan nogle ting der. Og øh, man begynder også allerførst i 1900-tallet at arbejde med, med sådan noget med kalorier. Mm. Øh, og så begynder man jo at sidde og regne på de her ting der, og man begynder at undersøge, hvad, hvilke typer grøntsager har for eksempel protein øh, i sig og sådan nogle ting. Så altså man kan sammensætte nogle menuer, hvor man mener, at der er det i, som folk faktisk skal have for at kunne leve sundt. Og så kan man altså skære det der kød væk, som Altså, vegetarianerne mener også, at kødet indeholder alle mulige skadelige stoffer, der gør, at mennesker for eksempel bliver enormt aggressive. Okay. Æ, og sådan noget. Så, ja. så der er slet ikke noget godt at sige Ej. om kød ifølge vegetarierne.
1: Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, der er kommet til undervejs. Vi er i fuld sving her med Kranibryd, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag dykker ned i slankekostens historie, og derfor har jeg allieret mig med historiker Søren Tange Rasmussen, der netop har lavet en særlig madoplevelse i den gamle by, hvor alle retterne tog udgangspunkt i netop tidligere tiders slankemad. Nu kommer vi så til starten af 1900-tallet. Øhm, og vi, har, vi er begyndt at komme ind på noget af det, men altså, hvad er det, der sker sådan overordnet i forhold til sundhed og, og slanke kost her? Fordi der begynder jo at dukke nogle ting op, ikke, der virkelig viser, at altså, det her med at holde den slanke linje, det er virkelig noget, der er begyndt på det her tidspunkt at, at fylde hos danskerne.
0: Ja, det er helt rigtigt. Altså man kan sige, hvis, så længe man er nede i 1800-tallet, så er øh, øh, det der med at være være, altså af det her fedtsyge, mm. det er noget, der uh, kun vedrører sådan, eliten i samfundet. Langt de fleste mennesker, de har ikke, ikke så nogle problemer på grund af den kost, og det er meget fysiske arbejde, de udfører. Men altså det, der sker i sidste halvdel af 1800-tallet i Danmark, det er, at var vores, uh, altså det er meget simpelt uh, lige redegjort for det her, men, men det danske landbrug, det begynder at omstille til et, en vegetabilsk produktion, så vi begynder at producere meget, meget mere kød mm. uh, i den her periode. Og derfor så bliver kød også meget billigere og adgangen til færsk kød øh, er noget, som sådan efterhånden almindelige mennesker øh, kommer til øh, i højere grad end tidligere. Øh, og det, i og med, at den vegetabiliske produktion øh, den, øh, den stiger så meget, så er der også meget mere øh, flere mælkeprodukter, ost og alle sådan nogle ting der. Ja. Øh, så den der kost, vi kender i dag, det er egentlig der, den opstår, da i sidste halvdel af 1800-tallet, især fra 1870'erne og frem efter. Mm. Og noget andet væsentligt, der foregår, det er, at vi begynder at producere en hel masse sukkerroer her i Danmark. Så der er også et, altså sukker, det bliver super, super billigt. Hvorimod hvor før det havde været et, et luksusprodukt importeret fra altså, lavet sukkerrør. Ja. Så vores kosten ændrer sig rigtig, rigtig meget på det tidspunkt. Og det er jo også her i den her periode, at sådan noget som det danske smørbrød opstår, som jo er egentlig en sådan rimelig fed omgang, fordi der er alle de her altså sådan noget som og sådan nogle ting på. Mm. Så, så øh, kosten ændrer sig rigtig, rigtig meget, også for almindelige mennesker. Og for eksempel sådan noget som hakket kød øh, bliver, en, bliver en ting, som ikke længere er forbeholdt øh, eliten. Fordi man får sådan noget som de der hånddrevne kødhakker, som vi nok alle sammen har hjemme i skuffen. Mm. Og at hakket kød begynder at være forholdsvis billigt. Øh, også, så, så man kan... frikke altså frikadeller og almindelige ting, men også flæskesteg og sådan noget. Det er noget, som, øh, er noget, som, som også sådan folk af arbejderstanden faktisk har råd til at spise en gang imellem. Ja. Øh.
1: Så der, altså, der sker virkelig et skred her i den danske... Ja. Madkultur, kan man sige. Ikke? Altså, det, er, det er en stor forandring. Så. Ja,
0: det er en meget, meget ja. stor forandring. Øh, og og det, 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 kan man, det kan man sådan begynde at se. Altså især det der med, med at, at sukker, det bliver så billigt. Altså, øhm, der er jo blandt andet sådan et, en, altså en læge, der fremturer med, at, at der sidste 1800-tallet, at de fattige, det er dem, der lever værst, fordi de lever af, af kaffe og vin og brød. Ja. <laughs> øhm, og det, det er jo nok ikke helt rigtigt, men, men, men det betyder i hvert fald, at, at den slags ting ikke længere er, er noget, der er forbeholdt eliten. Mm. Øhm, og vi kender nok også godt det der fra i dag med, at man, man taler om, at fattige mennesker, det er faktisk dem, der lever dårligst og spiser mm. de, de dårligste ting og spiser det mest fedende mad og sådan nogle ting der. Og sådan er det altså ikke helt på det her tidspunkt, men der er alligevel øh, nogle ting, der viser, at de der øh, ting, som er meget energitætte og sådan noget der, det er mm. altså ikke noget, der er forbeholdt den elite længere.
1: Så er det rimeligt at sige, fordi altså netop som du, som du er inde på i dag, der siger man jo typisk, at det er, jo fattigere du er, jo større sandsynlighed er der typisk for, at du er, er overvægtig. Nu startede du med at snakke om i 1800-tallet, og der var det jo øh, det rige borgerskab, ikke, som sad og, mm. og overspiste. Så vi er sådan på vej et eller andet sted fra, at det her det er et overklasse-korbulance-problem, øh, ja. og så bevæger vi os sådan på det her tidspunkt mere og mere hen til der, hvor det altså også er øh, er og der sidder og... Ja. Og, sig. Ja.
0: ja, og jeg tror, det er en, det er en langsom bevægelse. Jeg tror, ja. vi skal et godt stykke op efter 2. verdenskrig, mm. før man kan sige, at, altså, at, at altså, det, det kræver også, at folk begynder at få meget stillesetende siden af arbejde, mm. eller, eller slet ikke arbejde sådan noget men, men, øh, men i hvert fald så kan man sige, at det der med at få en, en meget, meget øh, energifattig kost, det er noget, som, som ophører for de fattige også mm. øh, i den her periode, på grund af den der sammensætning, vi begynder at få af vores, øh, vores fødevare.
1: Hvad er det for et syn på sundhed, som vi så har her i begyndelsen af det 20. århundrede? Du har sagt, at er det, er det på de her tidspunkter, vi også begynder at vide det her med kalorierne og altså få en, en større forståelse for, hvad det egentlig er, der er på spil, når vi tager på, ikke?
0: Ja, altså man kan sige, øh, lægestanden og sådan en ernæringsfolk øh, der arbejder med det professionelt, de begynder at, øh, at få det, sådan samme, det samme sprog omkring det her med, at man... Nu taler man om kalorier, og man mm. kan tælle kalorier og sådan nogle ting der. Man, man ved, at, at, at mad består af nogle, øh, altså, man kan sige, de der byggesten, som, som, øh, som vi kender det med med protein og, og sådan nogle ting. Man bruger nogle lidt andre ord for det, øh, men det er essentielt det, som... Øh, det ved man udmærket. Mm. Og så kan man sige, at det, det, som jo som også har en indflydelse i den her periode, det er, at der begynder... Altså, det, det er sådan, sådan moden for eksempel øh, ændrer sig også meget. Altså man kan sige, i 1800-tallet, der... der kvindernes kjoler er sådan lidt mere store i det, og store skørter og sådan nogle ting der. Og så kommer vi ind i 1900-tallet, så begynder det at være sådan nogle mere sådan nogle smaltallede... Øh, altså man skal have en smalt talje hvis man er en kvinde. Mm. Og, øh, og øh, det er også godt, hvis en mand er en idrætsmand. Ja. Altså, så, så der er sådan... Der er nogle, sker nogle ændringer i de der ting der. Mm. Og... og øh, og, altså især den der mode for kvinder, den, den, den er jo virkelig sådan en... Altså det er sådan en slank mode, altså, der, eller det der tøj, de har, den kræver sådan en, en slankhed for at se mm. ud i en lang øh, lang periode, så er det jo selvfølgelig også i, i, øh, i høj grad i dag. Øh, men, men det er i hvert fald sådan et, et, et skifte, man kan se. Og derfor så, så, øh, så begynder, begynder den her snak om slankhed at være noget, som, som, øh, som simpelthen er, er utrolig mange steder. så altså, hvis man læser aviser fra den der periode der, så er der tit i sådan et... Øh, altså, der, der er tit, tit en for eksempel sådan en brevkasse, hvor en eller anden sådan, avisens huslæge skriver et eller andet råd omkring, hvordan man kan slanke sig. Men der begynder også at være sådan alle mulige typer der tilbyder mystiske ting. Øh, og det kan for eksempel være... Altså, der, der er i... Øh, I... Øh, i, nu skal jeg lige huske hvornår det er altså, sådan omkring 1919 mm. der, der bliver der virkelig, virkelig øh, tilbudt mange sjove præ, sådan, præparater og det er typisk et eller andet mystisk noget med at man sådan skal drikke en eller anden sådan, sådan mirakelkur som sådan kan klare øh, alt altså, man kan både fjerne øh, dårlig onde og så også sørge for at man slanker sig der er noget der hedder sybille-eliksiren ja. og det er ikke godt at vide hvad, hvad det egentlig er lavet af det minder mig egentlig altid sådan om, om, dengang jeg var barn, og man læser nogle Lucky Luke-tegneserier, så kom der altid kørende sådan en, en kvaksalverlæge og solgte et eller andet sådan mystisk ja. øh, 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 til, til folk. Og det er sådan, altså på, på det tidspunkt tidspunkt er det sådan ret ureguleret, hvad man kan sælge og påstå omkring de her ting. Der er også på et tidspunkt en kvinde i København, som, som reklamerer med, at hun har lavet en særlig creme, som hvis man påfører den der creme, for eksempel på halsen, så kan man fjerne dobbelthanen, for eksempel. Det lyder sgu smart. Det lyder nemlig smart, ja. Ja. og det er interessant at vide, hvad, hvad det virksomme stof kan være, det der. <laughs> ja. Så, så der, er, der er et rimelig bruget marked i den, øh, den der periode, og det er jo selvfølgelig også her, man kan øh, for eksempel med fordel spise piller, som øh, er et ret kraftigt øh, afføringsmiddel, øh, som man anbefaler som, som et, øh, et middel til bekæmpelse af, af fedme.
1: Radio Fire taler med Danmark. Der er jo også nogle vanvittige øh, slanke kure, der dukker op på det her tidspunkt, inden vi simpelthen bliver nødt til at tage fat i. Hollywood-kuren, Søren. Ja. Er det, den går ud på? For jeg synes, at, altså umiddelbart bare, at den lyder fantastisk.
0: <laughs> <laughs> ja, altså Hollywood-kuren, det er sådan en, en, øh, en, en kur som bliver enormt populær, og det er i 30'erne, mm. øh, vi snakker om her. Og, øh, det er noget at gøre med, at man har set, øh, set en masse amerikanske film i biografen, og der er de her amerikanske skuespillere ender jo, ender jo simpelthen så smukke og slanke. Og det vil man gerne, gerne efterfølge. Og en hver kreativ person i Danmark øh, opfinder så en, 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 altså opfinder den her hollywood kuren og den, øh, den, den handler om, at man skal spise rigtig mange appelsiner. <laughs> og jeg, jeg kan lige prøve at give et eksempel. Altså, man skal typisk følge den 18 dage på mm -hmm. hollywood kuren og så øh, skal man til morgenmad spise en appelsin, og så skal man have en eller to kopper te eller kaffe med lidt mælk. Øh, og det er det, du skal spise til din morgenmad, ikke?
1: Jeg vil gætte på, at man taber sig det.
0: Ja. ja. Og så til frokost, der, der skal du, eller til din middag, hvis du spiser varm mad der, eller ja, til, til middag midt på dagen, der skal du have en appelsin, og så skal du have et hårdkogt æg, og så skal du have et halvt salathoved og otte skiver rå agurk.
1: <laughs> ikke ti, så er det meget.
0: <laughs> Nej, <laughs> Nej otte skiver rå agurk, ikke? Ja, ja. Og så til aftensmad, der må du så spise en kalvekottelet, Øh, som er uden ben og den må veje 180 gram i råvægt og så skal den, der er nogle råd til hvordan de skal steges, det skal steges ikke i fedt, det skal bare steges lynhurtigt på panden og så til din kotelet, så må du få et hårdkokt æg tre radiser og to oliven og et halvt salathoved og en appelsin altså det, det er nu er det lige en tilfældig dag, jeg lige skal Men det er men det er sådan det, er sådan det der konceptet i det ja. det er, at det er det er grøntsager og det er kød og det er frugt.
1: Og en enorm restriktiv, det lyder det som om, ikke? Det er ikke mange kalorier, de kan få ind med, med det, der er i løbet af en hel dag.
0: Nej, nej, altså det, det er det ikke. Og øhm, altså, jeg tænker, man bliver rigtig træt af appelsiner i løbet af de her 18 dage her, hvor man skal spise det til stort set alle måltiderne.
2: Du lytter til Radio 4. Det fortalte Søren Tange Rasmussen, madhistoriker og museumsinspektør ved den gamle by i Aarhus. Og det var det sidste, vi nåede i dag, men øh, du kan lytte til Kranibryd på kanalen her igen i morgen og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har appetit på mere Kranibryd, så kan du også altid gå ind i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside og finde de gamle programmer. Her kan jeg for eksempel anbefale udsendelsen fra den 27. oktober, hvor øh, verden Emma Elisabeth Holtet undersøgte kvindedrab i Danmark. Her taler hun med en af de førende forskere på området i Danmark retsmediciner Asser Hedegård Thomsen, og journalist Line Våben, der er altså aktuelle med en bog om netop kvindedrab. Så her kan du øh, høre om de faktorer, som forskerne har kortlagt, der kan være med til at forudsige, hvem der er i forøget risiko for at begå de her kvindedrab. Og øh, den her kortlægning kan derfor også potentielt være med til at forbygge dem. Og det kan du altså blive klogere på ved at søge på kranibrud i din podcast-app. Og så simpelthen scrolle ned til den 27. oktober, hvor programmet blev sendt. Hvis du sidder derude og har en idé til et emne, som du synes, det kunne være spændende, at Kranjebryde tog fat på, så kan du altid sende os en besked på kranjebryde-radio4.dk Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.